0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Förmue. Idag har vi gjort, eller gör vi ett extrainsatt inslag av Förmögenhetspodden. Ett inslag som jag tycker blir väldigt viktigt. Samtidigt så önskar jag att jag inte hade behövt göra det. Jag sitter nu i en stuga i fjällen och på länk har jag Åsa Videll, generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Varmt välkommen Åsa. Tack. Du Åsa, vi har gjort en podd tidigare om ert arbete och jag kan rekommendera er lyssnare att gå in och uh, lyssna på den om ni inte har gjort det tidigare. Men vi kommer där idag fokusera mer på situationen runt Ukraina. Och, uh, men innan vi gör, gör det Åsa, du kan väl dra en kort beskrivning av ert arbete, både UNHCR och Sverige för UNHCR.
1: Precis. UNHCR är ju FNs flyktingorgan och UNHCR har... FNs uppdrag att skydda och hjälpa alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt. Arbetet baseras framförallt på flyktingkonventionen men det finns också en del tilläggsparagrafer och avtal kring flyktingar. Vi är Sverige för UNHCR och vi är svensk partner till FNs flyktingorgan. Vi är ansvarar för att samla in pengar från privatsektor i Sverige och för att sprida kunskap och... –engagemang i Sverige för situationen för människor på flykt i världen. Att vi behövs beror på att UNHCR faktiskt bara finansieras till någon procent av FN. Resten måste samlas in varje år i form av frivilliga bidrag från stater och från privatsektor. Det är staterna som står för huvuddelen än så länge– –men det är ändå så att när året är slut brukar UNHCR bara ha fått in ungefär hälften av de resurser som man behöver– Därför är det väldigt viktigt att öka insamling från privat sektor för att även om bristen på resurser driver innovation och hittar på inom UNHCR så är det självklart så att kvaliteten skulle bli bättre
0: om det fanns mer resurser. Vi ska se om vi kan få några av lyssnarna att bidra med mer resurser efter podden. Men kan inte du börja med att beskriva lite grann om situationen nu i och runt Ukraina?
1: Ja, det är, en, det är ju en väldigt svår situation just nu och den ändras otroligt fort. Jag kan säga siffror idag. Idag, när det är onsdag den 2 mars, då befinner sig nästan en miljon människor på flykt utanför Ukraina. De har lämnat landet. Igår var den siffran lite drygt en halv miljon. Så det går, det går väldigt fort. Och vi säger också att ungefär en miljon... –är på flykt i sitt eget land in i Ukraina– –där det pågår strider, där det är väldigt farligt att vistas– –på många, många platser runt om i landet. Men jag kan säga att UNHCRs bedömning är att om striderna fortsätter– –så finns det risk att ungefär fyra miljoner människor kommer fly från Ukraina– –och att uppemot sju miljoner kommer att befinna sig på flykt i sitt eget land– och kanske 18 miljoner människor i landet kommer vara i behov av hjälp. För även om man inte flyr så kommer man vara i
0: väldigt utsatt och svår situation. Men om vi tittar på... Det är ju 44 miljoner människor i Ukraina. Och du nämnde hur många som är på flykt just nu. Men varför flyr liksom inte fler så här initialt? Har du någon uppfattning om det? Kan de inte fly?
1: Nej, det, det kan man se att de första dagarna... Så är det ju människor som har ganska goda resurser som har lyckats lämna landet. Och allt eftersom dagarna går så blir det anländer till gränsen också människor som har fått försöka komma med bussar och tåg för att komma fram. Först kommer man med egna bilar och man har egna resurser. Sen får man försöka fly på andra sätt. Och det finns ju också. Ukraina är inget rikt land. Det finns många människor som inte har möjlighet att fly ändå. Som får stanna kvar, som nu sitter i. Många av dem sitter nu i skyddsrum och kan inte
0: gå ut. Ja. Vad, jag, vad jag förstår är det, om man har sett rapporter från Polen, många som flyr dit. Är det Polen som är huvudlandet när folk flyr ur landet? Ja. E, och flyr man även till andra ställen?
1: Polen är det största mottagarlandet. E, Ungern har det kommit många till också. Moldavien. E, det är väl de stora. Det kommer också till eh, Slovakien.
0: Just det. Och vad jag förstår har vi också fått på rapporteringen här. Män mellan 18 och 60 eh, får inte fly. Vilka är det som flyr? Det är kvinnor och barn.
1: Det är nästan bara kvinnor och barn som flyr. Ja, det är det. Många, Många män har ju följt, försökt följa sina familjer till gränsen eller till tåget. eller så Och så lämnar de barn och kvinnor som får åka medan de själv stannar och förbereder sig för att strida. Det finns också, jag fick, hörde igår också från UNHCR- att begränsen. det är inte ovanligt att föräldrar faktiskt- lämnar sina barn till andra människor- som, som de ber ska ta hand om barnen. Eh, så att det kommer ens, många ensamkommande barn- till de andra länderna nu. Och sen så vänder både män och kvinnor tillbaka- för att strida.
0: Men de ensamkommande barnen, då har de någon som tar emot? Eller är det ensamkommande barn som inte har någon som tar emot också?
1: Föräldrarna har ju ofta någon som kan ta hand om barnen naturligtvis. Men de tas ju också emot av myndigheter. Och UNHCR verkar både i Ukraina och i de här länderna som nu tar emot flyktingar.
0: Just det. Vad gör ni på plats? Är det i utanför som ni kan göra nytta eller kan ni även göra nytta in i landet?
1: Det är verkligen både och. Men jag ska säga i landet, i Ukraina, så är det nu eh, helt och hållet fokus på nödhjälp. Alltså det är en akut fas. UNHCR har funnits i Ukraina väldigt länge, sedan 1994. Och eh, känner landet väl. Och särskilt sedan 2014, när det var strider sist, så så har UNHCR haft mycket arbete runt om i landet och och även i de regioner som då förklarade sig självständiga i östra Ukraina. UNHCR som FN kan ju gå över gränser och det är viktigt att kunna göra det, att kunna hjälpa behövande på båda sidor i en konflikt. Men nu är det omedelbara fokuset på nödhjälp. Människor behöver... De behöver tak över huvudet. De behöver någonstans att kunna sova ett par nätter. De behöver hjälp och råd om hur de ska kunna ta sig vidare till säkrare platser. De behöver varma kläder, mat, vatten. En del är är skadade. De kan behöva hälsovård också. I de länderna runt omkring så så verkar UNHCR främst genom att bistå myndigheter. I, men det är mottagande ländernas myndigheter som ansvarar för flyktingmottagandet och UNHCR bistår och assisterar i, i den grad som, som de länderna ber om det. I Polen är, är, det, är myndigheterna inte lika benägna eller så att, att, att ta hjälp. Kanske inte behöver heller på samma sätt. Moldavien är efterfrågan väldigt stor.
0: Mm. Så i Moldavien gör ni mest insats nu då eller?
1: Nej det är även, även mycket Rumänien och Ungern. Ja, Rumänien tror jag inte nämnde förut. Det är också ett land som har tagit emot många. Men, men UNHCR finns på plats också i Polen vid gränsen.
0: Hur, hur Den här nödhjälpen som behövs i landet, har ni möjlighet att få in den nu?
1: UNHCR har lager runt om i Ukraina och också i intilliggande länder. Så det finns. De kommer naturligtvis så småningom sina. Och det är en utmaning att nå ut. Eftersom personalen arbetar ju med risk för sitt eget liv. Det pågår strider på så många håll i landet. Men än så länge så, så når nödhjälp fram- och UNHCR, jag tycker det är viktigt att säga att UNHCRs personal är ju väldigt väl utbildad för att jobba i svåra situationer. UNHCR finns på plats i några av världens värsta eh, flyktingsituationer där det även eh, är, förekommer mycket våld och stridigheter. Så att man har en stor vana vid att hantera en sån här situation. Men det är klart att det är mycket utmanande, det är det. Mm.
0: Du, jag själv, man har ju sett otroligt mycket skrämmande bilder och även berörande bilder och en bild som berörde mig mest var nog en, eller det var, en man som sa farväl till sin 5-6-åriga dotter där båda grät och man inser att de vet ju inte om de kommer se varandra igen. Nej. Har du, har du några sådana reflektioner eller någonting som har etsats sig fast extra mycket i den här situationen som är nu?
1: Ja, det finns många exempel. Det finns män och kvinnor som har kommit ifrån varandra. Det finns män som har... Jag jag läste något exempel om en man som hade tagit sina barn till gränsen och anförtrott någon han faktiskt inte kände mer om och sagt att barnens mamma var i Italien och hon skulle komma till gränsen och ta barnen där och plocka upp dem där. Och den här kvinnan, hon tog ansvaret för barnen och tog med dem över gränsen- och fick deras papper, deras pass och så. Och på andra sidan så väntade mamman. Så, men det kunde ju inte den kvinnan vara helt säker på- men hon tog ansvar för de där barnen. Det var ju en väldigt fin berättelse. Och jag, hör mycket, jag har hört mycket från att UNHCR:s personal berättar om- hur människor i Ukraina öppnar sina hem för- För andra som flyr för att de ska kunna övernatta tillfället eller kanske stanna längre till exempel. Det finns en enorm solidaritet och vilja att hjälpa till trots att det på många håll inte är speciellt rikt i det landet.
0: Men du, den här solidariteten har inte bara varit i Ukraina utan det verkar, hela västvärlden sluter ju upp och, och ä, även bredare än så. Jag säga. Eh, både fredsmarscher demonstrationer och demonstrationer och andra typer av yttringar. Eh, Sverige gör svängningar också när det gäller att skicka vapen och sådana saker. Har ni märkt av, en, en, jag tänker ni har ju varit med igenom andra kriser runt om i världen och så vidare. Har ni märkt en stor skillnad i donationer till exempel nu?
1: En enorm skillnad. Vi, vi har inte varit med om något liknande. Givarviljan från både privatpersoner och företag är helt överväldigande. Vi, det slår alla rekord. Och det är ju fantastiskt att se hur alla vill hjälpa till och känner solidaritet med Ukrainerna. Och det är vikt, verkligen viktigt att veta att alla pengar behövs. UNHCRs behov, i, i, omedelbara behov i den här regionen nu är... 5 miljarder kronor ungefär. Det, det, alla resurser behövs och gör skillnad. Vi kan hjälpas åt att göra situationen lite bättre för de människor som flyr nu. Och det är UNHCR som leder och koordinerar arbetet med att skydda flyktingarna. Det är många andra organisationer som också gör ett bra jobb. Och UNHCR samarbetar med både stora... Eh, internationella NGOs och även även andra FN-organisationer och och framförallt kanske också, ska man inte glömma många lokala hjälporganisationer som finns. Eftersom vi har funnits i landet så länge så så känner vi väl till de
0: lokala organisationerna
1: och arbetade redan med dem.
0: Just det, och och är det något annat som, jag tänker som privatperson, det är klart man kan skänka pengar till, till er och andra välgörenhetsorganisationer. Och det kan man göra ganska enkelt. Vill du berätta hur man gör?
1: Ja, det kan man göra allra enklast skulle jag säga genom att gå in på vår hemsida. Sverigeforunhcr.se. Där står det precis hur man kan skänka pengar. Man kan skänka via Swish, via postgir och Bankir och... och Kontokort och så vidare. Det finns också hela tiden, om man följer oss i sociala medier, så kommer det hela tiden nya inlägg där det är lätt att se hur man gör för att skänka pengar.
0: Ja. Det är enkelt, jag kan bekräfta. i alla fall Jag swishade, det var enkelt.
1: Vi kanske kan lägga till riktigt swishnummer på slutet här. Jag har inte det i huvudet.
0: Men då kan vi också passa på att berätta då att Roger Akelius, han ska dubbla de donationer som kommer från andra. Stämmer inte det?
1: Det stämmer. Han kommer, han kommer dubbla all insamling under mars och precis i början av april också till oss. Och det, ja, det har ju en enorm betydelse. Och som det go- som det med den vilja som vi ser att hjälpa till nu så kommer det bli dyrt för Akelius Foundation kan jag säga.
0: Det tror jag han bara tycker är bra. Eller den stiftelsen. Det vet jag att han bara tycker det är bra. Du, men vad, Om du blickar framåt då. Du, du, du nämnde 5 miljarder här i arbetet framåt. Vad, vad, vad ser ni i arbetet framåt? Du har också nämnt att det kommer fler flyktingar. Eller kommer bli fler flyktingar i alla fall prognosen. Hur ser du det arbetet framåt?
1: Alltså det är ju väldigt svårt att, att förutse hur situationen kommer att se ut. Om bara, bara någon vecka är det svårt att säga. Men, men generellt sett, någon kan man ju säga att någon gång så börjar den, den omedelbara krisen lägga sig något. Och då kommer det att finnas ett enormt återuppbyggnadsbehov. Många, redan nu ser vi ju många byggnader och, och även bostäder som har raserats. Och det var stor brist på bostäder redan innan det här senaste satt igång. För, för de, det fanns en... Miljon internflyktingar ungefär i Ukraina för de senaste stridigheterna. Alltså som, 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 som eh, människor som flydde efter eh, 2014.
0: Du, men Jag kan också nämna här, vi hade det här med solidaritet. i Idag så kom det ut att vi skulle göra den här podden internt i vår organisation. Och då var det faktiskt en kollega i Göteborg som heter Ketil som genast tog initiativet och startade en, ett upprop mot att vi borde göra någonting vi också. Och då gjorde vi det enkelt för oss, så att jag vill utmana andra företag, andra personer och organisationer som lyssnar att uh, göra det tillsammans. Det blir lite roligare då. Och man behöver inte lägga massa administration på det heller, utan man kan bara swisha och så lägger man en skärmdump till exempel i en Teams-kanal som vi gör eller på något annat sätt. Ja. Så att göra någonting enkelt. Och så vet vi då att uh, Roger Akelius kommer dubbla det vi gör, så att det känns ju också lite extra kul. Har du hittat swish-numret, Åsa?
1: 123 129 5021.
0: Så kan jag uppmana alla att ta fram papper och penna och så får du repetera ytterligare en gång.
1: Swish för att ge en gåva till människorna som flyr i och från Ukraina är 123 129
0: 5021. Om det var någon som inte hade fått fram papper och penna skulle du repetera en gång till. 1, 2, 3, 295021. Ja, jättebra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något det är väl ett bra uttryck i de här tiderna. Men stort tack Åsa för att du var med på kort varsel. Jag vet att det är upptagna dagar. Stort tack. Och stort tack till er lyssnare för att ni var med. Tack så mycket.